0: 你 好， 我是 z o e 你跟我一样好奇世界有多大 吗？ 你跟我一样喜欢到处走走 吗？ 欢迎收听《世界走一 走》， 与你分享我的旅行故事。准备好了 没？ 一起走一走 吧！ 欢迎回到《世界走一 走》， 我是 z o e 今天要去走一走的地方是韩国欧尼和欧巴的浪漫婚礼。参加这场婚礼的缘起是来自于我大学的时候，班上有一位来自韩国济州岛的同学，他的名字叫做 Anna。他说，当年他在韩国考大学的时候，考上了中文系。那因为呃，他的叔叔在台湾经商，所以他爸爸就觉得说啊，既然要学中文了，不如就去台湾吧。去台湾学的中文一定是比在韩国学的更道地更深入，而且是更实用。所以他就收拾行李，一个人这样来台湾留学。嗯、呃，先念了一年语言学校之后，就考进了我们学校，刚好跟我同届，所以我们就展开了四年的同窗生涯。之前有听他讲过一个故事哦，就是他刚来台湾那一年夏天，他什么中文都不太会讲，可能只会讲你好、谢谢这种的。天气很热，他走在台湾的街道上，看到很多饮料店，他觉得口很渴，也很想喝饮料，可是整个菜单他都看不懂，他只看懂三个字：西瓜汁。所以他说他那两个月就是喝了无数的西瓜汁。因为其他都不认识，他没有办法尝试新的事物。听到这个故事，的时候第一就觉得哇，他也太可爱了吧！再来就是觉得也是有点有趣的故事。可是仔细一想，就发现哇，他真的是很辛苦哎、欸！你看一个人漂洋过海，虽然距离也没有很远，虽然也有亲戚，可是所有生活上的大小事啊，文化冲击啊，都还是要靠他自己一个人独自来面对跟处理。而且等于说才学了一年的中文就要念大学，这真的是要我做我真的没办法哎，因为你看，嗯，我们从小学就开始学英文，然后一路学学学学到高中毕业，大概也有一定的程度。可是你要我们直接出国去用英文来念大学，我觉得包括我在内的很多人都可能没有这个胆量，然后也可能也没有这个能力。所以我觉得真的很佩服他，觉得他非常厉害。安娜的个性很温柔，很贴心，替别人着想，然后也还算蛮开朗的，所以其实很快就跟我们打成一片，很融入台湾的文化。虽然毕业以后他就回济州岛去了，但是我们一直都有保持联络，一直到二零一七年的某一天，他在我们的群组上就打了几个字：“我要结婚了。”这真的是震撼蛋呢、欸！因为在此之前，我们是连她有男朋友都不知道。她算是一个蛮低调的人，没有什么在用社群媒体，然后也不太就是揭露她自己的生活这样子。所以我们真的是吓到不行，立刻就决定说，我们一定要去韩国参加她的婚礼。而且这也是我们第一次有机会可以到海外，然后参加国外的婚礼，所以那个时候真的是超级兴奋。想到济州岛，不知道大家会马上联想到什么？我除了立刻会想到 Anna 之外，可能会想到豆腐锅，或者是韩国美妆保养品牌，就是那个标榜他们都会用济州岛自然素材的那个美妆品牌。除此之外，可能赌场吧。呃，我不知道大家是不是跟我一样，对于济州岛的认识是这样。没关系，那我们就一起先来认识一下济州岛好了。济州岛位于朝鲜半岛的西南方，人口大概有六十六万人左右，面积则是一千八百四十五平方公里，是韩国三千多个离岛当中最大的一个，也是他们最有名、最受欢迎的国旅圣地之一。济州岛这个岛屿是由火山火山活动所形成的岛屿，上面有非常独特的地质样貌。济州火山岛和熔岩洞也在两千零七年的时候被联合国教科文组织定定为世界自然遗产。而位在济州岛上的汉拿山，它是一座修火山，不但是韩国三大神山之一，也是韩国最高的山峰，海拔到达一千九百四十七点零六公尺。刚刚前面有讲到呃，济州岛是韩国人最爱的国旅圣地嘛，所以它上面的经济就是以观光还有服务业为主，当然也是有包含赌博的事业。农作物则是以柑橘为最多，我对这柑橘印象非常深刻。我们去两次济州岛 ，Anna 的妈妈都非常热情，送给我们很多这个橘子。这橘子有点像我们台湾说的砂糖橘。大概大小就是比高尔夫球再大一点点，差不多那个大小。皮很薄，果肉非常的细致、多汁、香甜、美味可口。每次去都是吃到觉得全身都是橘子的味道，超幸福的。他们的畜牧业也很发达，有一个特有的物种叫做济州马。另外也是因为是离岛的关系嘛，水产资源非常的丰富。从十七世纪开始，他们就发展出海女这个职业，和日本有一点点像。呃，有一说是因为女生比男生更适合潜水，因为女生的体脂肪可以帮忙保温，然后比男生更适合游泳。这些海女真的都非常厉害，她们可以不带装备下沉到十公尺、二十公尺深的水深里面，憋气可以到两分钟以上，抓海胆啊、呃、嗯、章鱼、海螺、贝类、海草等等的。这些海女也都成为他们家庭的家庭经济支柱，所以在这些海女的家庭里面就会形成女主外、男主。内的样子，但是这个工作真的非常危险，而且相当的辛苦。我记得之前有看过报道说，韩国济州的海女现在大部分年纪都在六十岁以上，所以都是婆婆了。年轻人基本上也没有什么人在接手，也等于说这个记忆其实要失传了。二零一六年的时候，韩国也为此就是申请文化遗产，济州海女文化现在已经被列入联合国教科文组织人类非物质的文化遗产名录当中了。济州岛因为风景很独特又很美丽，所以这几年来也有很多韩剧、韩总在济州岛取景。我记得我大一暑假我们去的时候，除了有带我们去看这些风景名胜之外，还有带我们去参观非常可爱，然后也是因为韩剧那个《宫》野蛮王妃走红的泰迪熊博物馆，看马术表演，还有参观两千零二年韩国日本共同举办的世界杯足足球赛的场地。因为韩国人其实他们蛮疯足球的，他们有自己的职业足球联盟，济州岛也有一支代表济州岛的足球代表队。我们去的时候，因为主要是以参加婚礼为主，再加上十二月的天气并不是济州岛的旅游旺季，不管是草原啊、风景啊，还有天气，其实都不太适合旅行。所以那个时候我们几乎就没有安排什么行程了，就是由安娜和她的欧巴带我们去吃吃东西，然后和安娜聊聊天，在咖啡馆走走、逛逛市场。好，我们现在回到。故事的主题，我们要来介绍韩国婚礼。韩国文化受到儒家文化的影响非常深，所以我在查资料的时候发现，哇，传统的韩国婚礼和我们的婚礼有非常多很像的地方。他们有几个步骤：谈婚、纳彩、纳币、亲迎、交拜礼、交杯礼、过门。呃，谈婚就是像我们一样，在婚礼之前找媒人到新娘家中去说媒。那彩呢，就是合八字；那币则是下聘送礼物；亲迎就是去新娘家迎娶。接下来交拜啊、交杯啊、过门，有没有都觉得哦，跟我们的基本上就是差不多。当然，因为根据时代的演进，这个婚礼的习俗也是有调整的。譬如说，安娜他们就没有进行这样的仪式。在台湾，现在要非常非常传统的都走这些流程，可能也没有那么多见了。大部分可能就是两家人一起吃个饭，把婚礼的一些大的方向抓一下，接下来就是由新人来去构想和发挥。至于韩国的现代婚礼要怎么准备呢？首先挑日子，除了合八字之外，韩国的结婚旺季是四五月、十十一月左右，这两个季节是春天和秋天，韩国的气候非常的舒适宜人，所以新人都会选在这两个季节来结婚。如果是在台湾的 话， 我记得可能只有在农历七月大家会有一些忌讳不办婚 礼， 其他的话我觉得好像好日子是遍布全年 哎， 有时候好日子的时候你都会知 道， 因为外面可能鞭炮啊或者是迎娶的车队啊都非常的热 闹， 所以好像没有一个特别特别的结婚旺季。决定好结婚日期之 后， 接下来就是要准备拍婚纱了。韩系的美妆啊、美容保养 啊， 最近几年真的是席卷全球。韩式的婚纱风格也是很多受到台湾女生的喜 爱， 像是很清透干净的妆容、简单的发 型， 然后清新自然的风 格， 还有色调等等 的， 都是现在非常流行的样子。可是有一个不太一样是，是在台湾我们拍婚纱可能会去婚纱集地上山下海拍出自然的美景，在韩国他们大部分都是以室内取景为主。第一个就是可以掌握天气嘛，然后再来就是出去跑比较不会那么累，可以掌握那个妆的完整度，然后在室内也可以造一些其实拍起来很像室外的美景，也是蛮不错的风格。安娜就有说他们的婚纱也是在室内取景，当然要外拍的话也可以，可是就是要加钱给造。造型师还有化妆 师， 这点真的跟在台湾大部分的婚纱不太一样。拍完婚纱之 后， 就准备要寄喜帖、邀请函了。现在韩国的年轻人流行就是寄电子请 帖， 其实台湾也是 啊， 我们就可能会用婚纱 照， 然后做一个图 档， 可以用 Line 啊、用 Email 啊等等 的， 就很环 保， 而且就是比较没有那个寄送的困扰。这些东西都准备好了，我们就要准备婚后要住的地方了。传统上呢，在韩国是由男生来准备居住的房子，而由女方来准备家电和家具。不过现在当然也是大部分都还是两个人一起准备啦，挑喜欢的或者是能够买得起的地点，装潢啊或者是家电的风格也是两个人一起讨论，这样更有参与感嘛。再接下来 呢， 男方就会给女方一笔钱和一些礼 物， 比如说有衣服、鞋子、包包、珠宝、首饰等等。女方 呢， 则是要准备新郎从头到脚的行 头， 西装啦、皮鞋啊、衬衫、手表等等。另 外， 除此之 外， 还要给男方的家人礼缎。礼缎是礼物的 礼， 缎带的缎。礼缎包含会有钱跟礼 物， 它的含义就是希望说 啊， 嫁过去请婆家多多照顾。这些礼物通常都会由男方的家属来列出 来， 而且不只是送给男方的爸妈 哦， 甚至是连兄弟姐妹或者是直系长辈都要准备。所以我之前就是有看到人家 说， 女生想要嫁到韩国 去， 要花费不小的一笔钱来送礼物。这些礼物可能包含了。定做的韩服，那就不便宜，然后可能还有嗯比较知名品牌的包包或者是衣服。但是实际上我问过 Anna， 她说依照地区性的不同会不太一样。譬如说像他们的婚礼，就是两方面互相给一笔钱，就是用这笔钱来去买或者是租比较正式的韩服。我觉得这个做法跟台湾订婚的时候，男方准备女方的金饰，然后女方准备男方的金饰，有一点点像，就是互相准备行头的感觉。另外。还有一个 n a 有特别讲到，在济州岛很特别的是，男方除了会拿这个钱去买韩服之外，还会买家里的新毯子，就是这个是只有济州岛特有的风俗，蛮特别的。再接下来就是要进到宴客这一段咯。传统在台湾请客的时候，可能会有订婚、结婚、归宁三场，甚至更多。呃，传统上订婚跟归宁是由女方主办嘛，结婚则是男方为主。但是现在简化很多啦，你要只办两场或者是合办一场都非常普遍，就是看双方家人的想法跟意愿就可以了。但在韩国呢，结婚仪式就是统一，只有办一场，然后是由双方一起共同分担这个费用，红包则是各收各的，分开收。接下来就是到我们婚礼当天啦。韩国婚礼会在哪里举行呢？地点也跟台湾一样，大部分就是饭店啊 ，Wedding Hall， 有点像台湾的婚宴会馆或者是教堂，其实就是跟西式婚礼差不多啦。不过在去参加 Anna 的婚礼之前，我并没有参加过西式婚礼，那时候也有一点紧张，就是很怕会踩到什么禁忌啊，或者做什么失礼的事情，所以我特别问他什么要注意的地方。他就只有说不要穿白色就好 了， 因为在韩国人的观念里 面， 白色是非常重要的颜 色， 和日本有一点像。然后在婚礼 上， 白色也是新娘专属的颜 色， 所以其他宾客尽量不要穿白 色， 以免抢了新娘的风采。其他你要穿红色、黑色、绿色、蓝色、紫色都可以。据我实际当天观 察， 大部分的人可能也是因为冬天的关系 啦， 还是以比较深色 系， 比如说深红色、深的蓝色或者是黑色等等 的， 还有大地色系比较为主。去参加婚礼一样要准备礼 金， 我们是喜欢双数 嘛， 双双对对。韩国是喜欢单 数， 所以礼金大部分就是从比如说三万元起 跳， 五万、七万、十万等。换算于现在的汇 率， 一韩元大概是比零点零二五台币。所以算下来，其实参加韩国的婚礼礼金的部分，嗯，我觉得行情是比台湾稍微低一点点。会把礼金装在白色的信封里面，上面写祝结婚一样嘛，白色是他们很重视的颜色。但是我们那时候去参加婚礼的时候，我们有一点点叛逆，就是我们还是很想要包红包，所以我们就是先把礼金放在红包袋里面，外面再用白。色的信封再装起来。我们有另外跟 Anna 说，因为在台湾结婚，我们是要包红色的红包，代表喜气的概念。就是除了入境随俗之外呢，也还是想要传达我们很喜气、喜洋洋、吉利的祝福。哦，然后还有哦，参加韩国婚礼，不管是男方的宾客还是女方的宾客，都没有喜饼。那 Anna 另外有准备小礼物给我们，然后就是也很谢谢我们去参加她的婚礼，这样。接下来就是要介绍婚礼流程了。我记得那个时候，因为我们有一点紧张，不知道要怎么办。然后 a n a 还有特别指派了一位她的老公的同学，还是朋友，反正总而言之是一个会讲中文的男生，等于有点当我们的嗯、呃、导游的概念，就是他整场婚礼大部分的时间能跟在我们身边，就跟在我们身边，也等于帮我们沟通和翻译啦。因为有时候可能碰到长辈或者是碰到爸爸妈妈的时候没有办法沟通，也真的是非常感谢他。接下来要介绍婚礼流程喽。首先呢，先去接待处，有点像报道一样签名，然后给礼金。给礼金的时候呢，像如果在台湾，我们就可能会得到谢卡，但是在韩国的婚礼，他会给你一张餐券。这张餐券就是待会儿仪式结束要前往用餐的时候必须出示的凭证，所以一定要收好。如果餐券不见，就没有办法进到餐厅里去用餐。接下来的仪式应该都跟西式婚礼很像。就可以到新娘休息室去找新娘拍拍照，或者是在外面跟宾客致意的新郎寒暄问好。拍完照、问完好，就可以到仪式会场去找位置坐。它有一点，点像小小的礼堂就是西式婚礼的那个样子。还有一个重点就是，韩式婚礼它会非常准时开始，不会像台湾有的时候都会有延后开席的状况发生。呃，仪式当然一样，就是由。家长会带着新人入 场， 这里有一个很特别要和大家分享 的， 就是他们的穿着。因为是西式婚礼 嘛， 所以新郎当然就是穿西 装， 新娘穿白纱。我记得那时候 Anna 穿的白纱是一个简单可是很经典的款 式， 很清新隽永的款式。它没有那种很华丽亮晶晶的装饰或者是长拖 尾， 就是非常极简风的感觉。新郎跟新娘的爸爸 呢， 也都会穿着西装。特别的 是， 新郎的妈妈和新娘的妈妈都会穿着韩服。新郎的妈妈呢会穿蓝色的韩 服， 新娘妈妈则会穿粉红色的韩服。所以最后在拍照的时 候， 我觉得蛮特别 的， 就是呃西装白纱西装西装旁边会有两个韩服会出 现， 也算是一个呃韩西合璧的感觉。进行的仪式大概就是也是一样 嘛， 就是切蛋 糕， 然后谢父母 恩， 和父母敬礼的时 候， 新郎要跪下去行大礼、跪拜 礼， 新娘则是用左手放在胸 口， 然后九十度鞠 躬， 还有就是会和来参加婚礼的宾客敬 礼， 新郎新娘互相敬礼等等的。最后 呢， 司仪也就是有点像我们证婚人的角 色， 通常可能会邀请男方的恩师或者是职场上的主管啊、老板啊等等很重量级的人物来担任。他会讲祝福的 话， 还有勉励的话来祝福新人。接下来就是如果有表演的 话， 会在此登场。可能是新人唱歌、跳舞等等的。那我们参加安娜的婚礼的时 候， 是由一个表妹来进行一个韩式热舞的演出。仪式差不多就到这里就结束了，大概也没有很长哎、欸，就是二十分钟、三十分钟一个西式婚礼的流程。最后呢，一样就是新郎新娘当然是成为大家最好的拍照焦点，就会轮番上阵嘛，跟台湾一样啊、哦，可能国小同学、国中同学、高中同学、大学同学、亲朋好友会轮番上阵去拍照。拍完照以后，大家就会很有默契，就会慢慢慢慢的分批移动到楼下的餐厅。韩国婚礼宴客呢，大部分是以把 u f f 自助餐为主。你要进去自己选位子，然后当然有非常丰富跟好吃的菜色可以选。我们那时候下去的时候才发现说，哦，其实餐厅里面已经蛮多人的，哎，才知道说，哦，因为其实仪式的场地是有限的，所以你可以不参加仪式，直接进入到会场去吃饭。在宾客都纷纷前往用餐的时候，新人不会立刻就到这个会场来，他们会去哪里呢？我后来查资料的时候才发现，在这个西式的仪式结束之后，新人他会换下他的礼服和西装，到一个特别的房间去进行闭博仪式。这个仪式的意思呢，就是新娘第一次正式的见到男方的长辈、新郎的爸爸妈妈还有亲戚长辈，所以这个仪式女方的家属是不能参加的，要在男方的家族下见证而完成。会穿上婚礼专用比较华丽的韩服，并且画上传统的妆容，然后桌子上会准备大枣、栗子塔、肉干酒、酒还有鸡肉等等，都是有吉祥还有祝福长辈长寿的意思。当然就是行李呀、啊、敬酒啊、再吃下酒菜等等简单的仪式。呃，最后的时候呢，爸爸妈妈还会抓那个大枣跟栗子丢出去，然后新人就要拿着那个行李用的布来去接，接到越多就会表示生越多孩子。你接到大枣就表示会生男生，接到栗子就表示会生女生。有点像传统婚礼上结束以后要吃那个早生贵子一样，就是希望能够多子多孙多福气啦。这个仪式结束之后，才会换上一般的韩服，到餐厅去跟每个宾客打招呼。虽然不用像台湾一样要逐桌敬酒，可是基本上每一个来的宾客，可能是你的朋友，或者是爸爸妈妈，或者是对方的爸爸妈妈的朋友，你都要一一的打招呼。我那时候看到这个仪式，我觉得很特别，我就问安娜说：“那你们有进行这个闭博仪式吗？”他说，他们也省略了，所以就表示说，其实传统的这些仪式也是没有一定要完全照本宣科的参加啦，还是依据双方家族的意愿跟期待来处理就可以了。整个婚礼结束下来，我就觉得说，嗯，比起在台湾我们参加的婚礼，新人感觉好像不用准备这么多事情。譬如说，台湾婚礼大部分会有场布嘛，然后你可能要做一些影片准备、互动的游戏跟节目，新娘可能要准备两到三套的妆法，还有敬酒送客，感觉好像韩国的婚礼稍微比较简单一些些。我就跟安娜分享这个想法，她就和我说，但是济州岛婚礼还有另外一个很厉害的特色，就是济州岛的婚宴他们都会安排在中午。她说，其他像在首尔啊或者其他地方也有安排在晚上，但济州岛基本上一定都是中午。然后宾客会在任何时间来，可以一路吃吃吃吃吃吃,吃到晚上。这代表什么呢？表示主人家就要在那边一直。招呼啊，一直陪伴啊，一直等到晚上，因为很多人好像就是会要跑很多场婚宴，所以可能他没有办法中午刚好准时来参加仪式，他可能就晚一点点来吃饭。那当然你要一直待在那里，一直享用美食也是可以。这样子其实你要站一整天，那个累度绝对是有过之而无不及，而且应该也是会花比较多的钱，因为毕竟你等于是午餐跟晚餐两餐都包嘛，你请那么多的人，一定也是会花费更多的金钱。以上就是我参加韩国婚礼的一个经过，还有韩国婚礼的介绍啦。婚礼结束以后，隔天吧，他们就出发去度蜜月了。好像有一说是韩国的新人，都会在结婚以后立刻就出发去度蜜月。而我们呢，则是坐上了飞往首尔的班机，准备要到首尔去跨年了。首尔跨年的故事呢，会在下一集和大家分享哦。今天的节目差不多要进行尾声了，在这里要特别感谢 Anna。那时候我们参加完婚礼，很多事情我都不太记得了，所以最近这几天用很多问题来轰炸她，非常感谢她详尽的回答。然后要跟大家分享，就是《世界走一走》的节目，在很多平台上都可以看得到，对，听得到咯。Anchor Apple Podcast。First Story、Google Podcast、KKBox， 还有 Spotify 都已经上架完成了，请大家告诉大家，欢迎尽情踊跃的收听。另外呢，也欢迎大家可以追踪我的 IG、Instagram，Go with Zoe，G O W I T H Z O E Y。呃，每一集我都会分享当集内容的照片，譬如说今天就会分享一些韩国婚礼的照片，欢迎大家踊跃追踪。谢谢周一走，我们下次再一起走一走喽，拜拜。